0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. En Monumental, la radio de Costa Rica, esta tarde de martes 12 de septiembre. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros sea donde sea amigo oyente que usted nos acompaña en los 93.5 FM en www.monumental.co.cr en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica, gracias de verdad por eh, ser parte de nosotros las personas que nos reportan sintonía fuera de Costa Rica, eh, Sergio Castro eh, César Sala, nuestro compañero en cabina hoy, un servidor Esteban Arones deseándole lo mejor, eso a uno lo motiva mucho Sergio porque los que están fuera de nuestro país en este mes a veces de los embarga un poco la melancolía nos lo dicen y saben que sienten en esta tarde y en toda la programación
1: de Radio Monumental, un pedazo de Costa Rica. Buenas tardes Esteban, César en controles y a quienes nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, Sí, es una tarde en la que con esta música le recordamos a muchos que estaban incluso viendo el partido de la CL en sí, sí, sí. Estados Unidos, en <risa> Sudamérica, donde estuvieran, ¿Verdad? Claro. Eh, había mucha gente que extraña, eh, ya sea gane o pierda la CL, disfrutar de esos momentos en Costa Rica.
0: En la transmisión de nuestros compañeros, sí, vamos a tocar un poco el tema, a ver, ni éramos los mejores eh, cuando se le ganó a Arabia, ni ahora tampoco somos los peores del mundo. Es que a veces se, se es tan emocional, serio yo, de verdad. Y eh, uno a veces lo podrá tolerar en la afición, pero no a veces en la gente que, que se dedica a esto, ¿verdad? Ya ya del señor Claudio Vida ya era un señor entrenador y ya vieron haberlo nombrado a él, y de ahora no, más bien ya que se vaya a la federación. Calma, calma. Bueno, hay entonces, que tener mucha
1: paciencia. Sabemos que hay mucho espacio en que... monumental que se dedica a superar algo íbamos a hacer. En... Sí, sí, los procesos son así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte, un segundo tiempo que. Eh, no es fácil sostener un equipo que uh -huh. se acaba de enterar que el Correcto. asistente técnico que en paz descanse, don eric Rodríguez, sí. eh, acaba de fallecer, ¿verdad? Es una noticia que golpea a un grupo muy fuerte y, y ¿cómo reaccionar ante una noticia de estas, sí, Esteban? Sí, sí, ¿no?
0: toda la solidaridad para él, para el gremio del fútbol que está muy golpeado, de verdad una muerte eh, de muy lamentable. Hasta cierto punto, muy inesperada también, y toda la solidaridad a él, a su familia. Yo lo escuché muchas veces aquí en declaraciones a nuestros compañeros. hizo una labor muy buena con el Santos de Guapiles, y bueno, por algo estaba ahí, ¿verdad? Entonces, eh, sí, más allá de, de un resultado futbolístico, todo el, el apoyo a su familia y, y bueno, que, que, que salgan adelante o por lo menos puedan sobrellevar de alguna manera este trance tan duro.
1: Claro sí. que sí, que así sea, Esteban. Y, y muy importante también en, en el deporte nuestro que se inicien procesos uh -huh. y que se les dé continuidad. Sí, sí, sí. Eso sí uno tiene que ir viendo ¿verdad? y al final cuando se inicia un proceso como estos puede que el resultado no sea favorable mm -hmm. pero uno puede ver cosas buenas dentro de la cancha ¿verdad? Sí, sí, jugadores sí. que se entienden muy bien y se empiezan a hacer sociedades y demás y eso es muy importante para para
0: cualquier proyecto. Sí, sí, yo a, a lo que apelo es acá, más allá de hablar nosotros mucho de tácticas y, y de resultados, a ver, en cuanto a, a procesos, serio, un poco de mesura, ¿verdad? El, el otro día que se le ganó a Arabia Saudita, y yo escuchaba ya de verdad como que este es el mejor y ya y hay que dejar a Claudio Vivas y algunas fotos ahí que fue asistente de Marcelo Benz, bueno, ¿y eso qué? Un sí. partido nada más, y ahora ya ahí eh, tiene que irse la Federación. de fútbol, no, a ver, un poquito de calma, creo que es a lo que hay que, que apelar, ¿verdad? El fútbol es así, no estamos
1: pasando por un buen momento, pero, pero creo que debe haber un mesura en cuando se gana y cuando se pierde. ¿verdad? Exactamente, exactamente, Esteban. Música nacional. Y música de José Cañas, eh, orgullo costarricense, y muchos lo llaman el artista más pura vida del mundo, en sí, algún sí, momento sí. así le han llamado, así es que el periodista charlista Ismael Cala durante una entrevista dijo eso, es el artista más pura vida del mundo, de CNN, dijo o sea, hizo ese comentario ha estado en esta tarde y aquí lo tendremos en estos días. Lo tendremos en estos días, claro que sí, eh, nos dice que la próxima semana nos puede acompañar con guitarra en mano y demás. Qué bien, qué bien de verdad,
0: eh, aquí apoyamos eh, la música eh, nacional, no solamente repetimos por el hecho de que sea eh, costarricense, sino también porque es eh, de mucho talento, muchísima, y por eso están aquí en esta tarde, nos comenta nuestro querido oyente Fabián Barquero, los procesos deben ser sanos y bien estructurados para estar más cerca del éxito. Es cierto, serio. a veces se interrumpe un proceso cuando no hay ni siquiera dos resultados negativos seguidos
1: o tres y digamos, no debe ser así ni, ni en el fútbol ni en ninguna digamos, faceta de la vida. ¿verdad? No, no debe ser así, tenemos que tener paciencia sí. y tener claro cuál es la meta ¿verdad? en procesos en los que la mayoría de estos jugadores a nivel juvenil eh, no lograron clasificar ni a sí, Olimpiadas, sí, sí. ni a Mundiales, ni demás. Eh, lograr que estos jugadores sin esos procesos Bien, bien cerrados, digamos, que sí, normalmente sí. inician para cerrar en un Mundial, no lo lograron. Son generaciones que no han logrado ir a un Mundial, Esteban. Correcto. Si correcto. no es con la mayor, no van a ir a ningún Mundial.
0: Sí, sí, y, y además eh, eh, yo lo que veo es que a veces hay, hay como, como mucha eh, explosividad en comentarios, eh, no hay como, como cierto, eh, cierta paciencia, sí, uno entiende que en, que en el fútbol y en resultados, paciencia es muy poca, pero eh, también tener en cuenta que ni un buen gol hace un jugador ya una estrella mundial, ni tampoco una mala jugada de que se retire, ¿verdad? Y a veces uno escucha y, y ve situaciones de ese tipo entonces, bueno, era lo que queríamos decir, porque en serio, yo somos muy futboleros y no podemos por lo menos dar un perfil de lo que pasó hoy eh, en ese partido de fogueo eh, son las 3 de la tarde con 13 minutos arrancamos con nuestro primer invitado de hoy, muchas gracias César y muchas gracias a don Javier Pacheco y a todos los especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, que siempre están con nosotros dándonos, dándonos información oficial y sobre todo científica de muchísima... Eh, valía, ¿verdad? El volcán Rincón de la Vieja pues sigue, eh, sigue eh, dando eh, mucho de qué hablar en materia de erupciones, entró en una nueva fase eruptiva en las últimas eh, semanas y están persistiendo ingresos ilegales, entonces por eso estamos aquí eh, con usted, don Javier, bienvenido, le saludamos Sergio, eh, César y un servidor, Esteban Aronne, ¿cuál es la realidad actual del volcán Rincón de la Vieja? ¿Qué peligrosidad real existe? Sin alarmar a la gente de allá, pero creo que, creo que es bueno eh, profundizar un poquito sobre este volcán.
2: Buenas tardes don Esteban, buenas tardes a toda su audiencia, y muchas gracias. Eh, sí, el volcán eh, eh, mantiene más bien eh, su, su actividad, este volcán entró en actividad en, el, el once, en septiembre del 2011 y no ha cesado, eh, tiene etapas de reposo, pocos meses en que a veces eh, la actividad se merma, eh, pero... Desde hoy, noviembre del año pasado, del 2022, el volcán entró en una nueva fase que se mantiene, se ha mantenido bastante bastante estable, exceptuando los meses de abril y mayo de este año en que las erupciones fueron un poco, un poco mayores y produjeron algunos eh, derrames de material principalmente hacia el lado norte de, del volcán que afecta a algunas comunidades que se encuentran a las orillas de los ríos que desembocan desaguan de las laderas del volcán. En realidad, el volcán eh, sigue con una actividad eh, con erupciones muy pequeñas, erupciones que no producen ninguna afectación. De hecho, la mayoría son compuestas principalmente de vapor de agua y gases magmáticos. El vapor de agua es principalmente también eh, de origen magmático y eh, no han producido ninguna, ninguna afectación. Sin embargo, los equipos de monitoreo del, del Opsicori, eh, están observaron o, o estamos observando en las últimas dos semanas un incremento de parámetros que nos que nos dicen el volcán está entrando en, en no en una nueva fase sino que eh, podría producir unas erupciones un poco mayores a las que hemos estado registrando desde junio. O sea, podría volver, podríamos volver a ver erupciones similares a las que se registraron en abril y mayo de este año que fueron que fueron bastante grandes eh, pero no es seguro simplemente estamos viendo un incremento de algunos de los parámetros que utilizamos para, para eh, medir la actividad del volcán y esos parámetros nos, nos dicen que hay una probabilidad un poco mayor de que se produzcan erupciones similares o tal vez menores pero más grandes de lo que hemos estado observando desde junio hasta el presente
1: Don Javier, ¿qué es lo primero que tiene que tener presente de un visitante en la zona? Porque sabemos que hay ingresos ilegales al parque y aparte de eso también puede que haya gente que permanezca muchísimo tiempo ahí. Eh, ¿Cuáles son esas recomendaciones? Porque siempre que usted lo decía ahorita, incluso en los ríos eh, por donde se, que están cercanos al volcán se puede correr algún riesgo, pero ¿cuáles son los mayores riesgos que, que tiene la gente que ingresa de forma ilegal haciendo pues caso omiso a las recomendaciones de las autoridades.
2: Sí, como usted lo dice, eh, hay personas que ingresan ilegalmente al, al parque, principalmente ingresan por el, lado, por el lado norte, porque el lado sur pues, es el parque y hay una, una gran cantidad de infraestructura y por lo tanto es difícil que se ingrese por ese lado, porque el, los, los, eh, los senderos que, que suben a la cima, esos senderos están clausurados sin embargo la mayoría de los, de los ilegales eh, suben por el lado norte y ese lado porque no, el parque no tiene guardaparques en ese lado no hay infraestructura y es el lado más peligroso, ¿por qué? porque hay, por ahí bajan las, las hay una gran cantidad de cañadas por donde bajan los materiales en caso de que el volcán hiciera una erupción más grande recuerde que los volcanes eh, esas erupciones, principalmente estas erupciones que nosotros llamamos freáticas, que son producto de la interacción de un cuerpo caliente o, o gases calientes con el sistema hidrotermal, con el agua del acuífero del volcán eh, son erupciones que se producen sin ninguna, sin ningún precursor por lo no tanto podría ocurrir en cualquier momento, entonces eh, el peligro actual únicamente se encuentra en la cima del volcán. Ahí donde podría haber una afectación a cualquier ser humano y cualquier incluso ser viviente uh -huh. que esté cerca de la cima del volcán, que esté cerca del cráter, porque podrían eh, llegar fragmentos de roca arrojados por una erupción o podría también eh, cualquier individuo, cualquier eh, ser, ser vivo podría ahogarse debido a los gases calientes y los gases tóxicos que emite el volcán en una de estas erupciones en cuanto a la infraestructura que hay eh, más allá tanto del parque como de las comunidades en este momento no hay ninguna ningún peligro no hay ninguna afectación eh, la gente puede disfrutar de, del parque nacional Rincón de la Vieja siempre y cuando no suba a la cima eh, puede disfrutar de todo el turismo que existe eh, alrededor del volcán y que, y que, y que se, se alimenta precisamente de la belleza del volcán eh, sin, ningún, sin ningún riesgo.
0: Claro, don Javier, tenemos una consulta sobre eh, qué zonas del Parque Nacional pues, se pueden visitar y hasta recomiendan ustedes. ¿verdad? Aquí lo que menos queremos nosotros es afectar el turismo, ese Parque Nacional que está ubicado eh, a 23 kilómetros al noroeste de la ciudad de Liberia. A mí me surge una duda ahí también porque uno en esto aprende. Eh, pero le genera curiosidad. Ustedes como científicos, don Javier, que tienen que ir a esos lugares, ¿hasta dónde les da, digamos, eh, la autorización de su instinto o, o, o no sé, o el, o el compromiso también con las familias que ustedes tienen? Porque ustedes van a investigar qué tan cerca llegan. Eh, don Javier, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo miden? Es una pregunta que de verdad, mira, siempre he querido hacérselas y, y por A o por B o intervenciones de los oyentes a veces a uno se le va. Eh, cuando van al volcán Turrialba o no, ¿cómo se da eso, digamos, eh, eh, el olfato hasta dónde llegar?
2: Bueno, nosotros, como nosotros estamos monitoreando eh, continuamente el volcán, generalmente hay una persona eh, que está de monitoreo continuo cuando alguien sube a la cima de algún volcán que está en, eh, con actividad eruptiva y eh, siempre hay precursores que son, que, que, que son precursores que pueden ser de un minuto o dos minutos eh, previos a, a la erupción y estamos en contacto por teléfono, por radio de tal manera que eh, se salvaguarde la, la vida de, de, de las personas que están ahí además de que cuando se sube, se sube porque se tiene conciencia de que, de que la probabilidad de una erupción es, es baja, y no es muy alta siempre puede ocurrir una erupción hemos estado en el volcán Paz, en el volcán Rincón y, y en el volcán Turrialba durante erupciones, pero son erupciones pequeñas porque ya hemos hecho una, una evaluación de la actividad del volcán y por eso eh, subimos con mayor, eh, digamos, con mayor eh, seguridad de que no va a pasar nada. Por supuesto, como le digo, estas erupciones ocurren en cualquier momento, no hay así una, un precursor definitivo y sí. Eh, la vida de, 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 de las personas que estén ahí arriba puede correr peligro, sin embargo como le digo, tomamos todas las precauciones del caso.
1: Claro que sí don Javier, y a veces pues siendo un poquito atrevidos, hay personas que aún siguiendo los lineamientos que existen en los parques, se atreven a un poquito más, ¿cuáles son las zonas más seguras para también recordarle a la gente que a veces aunque no esté el guía al lado nuestro nosotros diéramos de mantenernos dentro de las líneas a pesar de que pueda haber una una cercanía al cráter y además que tal vez nos alejamos un poco mejor para mantenernos 100% seguros?
2: Bueno, todos los parques nacionales tienen sus regiones, tienen sus su, su, eh, su lugares bien demarcados, todos los parques están bien demarcados y definen en qué lugares es, es seguro estar y en qué lugares no, no es seguro en aquellos parques en donde la visitación es muy alta y, y se llega hasta el cráter como en el caso del volcán Paz y el, el volcán Turrialba hay unas eh, estructuras que se construyeron precisamente para salvaguardar a la gente en cuanto ocurre si ocurre una erupción de manera repentina entonces eh, ahí hay por supuesto rótulos que indican precisamente que estas son zonas de, de resguardo en caso de una erupción. En el caso del Rincón de la Vieja, eh, todo el parque, exceptuando los dos kilómetros alrededor del cráter, eh, son zonas de, de, eh, abiertas a la visitación, o sea, todo lo que son las cataratas, eh, las, las pailas, eh, el sector de Santa María, todo el, el, el parque en general está abierto a la visitación del público, el único lugar que está eh, eh, prohibido, es un sector alrededor de, del cráter de unos dos kilómetros, que es la zona la zona de la cúspide.
0: Claro. Don Javier, también para aprender en esa parte, ¿qué temperaturas pueden eh, rondar eh, cerca del cráter eh, y también diferencias con respecto a otros volcanes? ¿Qué, qué temperaturas se pueden alcanzar?
2: Bueno, el, el lago cratérico eh, tiene Hace mucho que no no se mide, porque no se, ahí es difícil la, la medición, pero anda arriba de los eh, 50 grados centígrados el agua en, en el lago, por supuesto. Pero cuando se produce una erupción, eh, lo, que, lo que va a salir es vapor, principalmente vapor de agua, y por supuesto, entonces, como como es vapor, está más arriba de los 100 grados centígrados, y por lo tanto... Eh, puede quemar a, a, cualquier, a cualquier persona, puede quemar la piel de cualquier persona y no solo quemar la piel, sino también puede quemar los pulmones si se respira ese tipo de, de gases a, a tan alta temperatura.
1: Y don Javier, este es el, el volcán más activo actualmente en Costa Rica y otra pregunta relacionada es, ¿qué puede ser realmente atractivo de estar en un volcán así? Porque uno puede decir, bueno, no voy porque me da miedo, no voy, pero sí voy porque me atrae... Eh, no sé, claro. eh, ¿verdad? tiene que haber algo que a, uno, a muchos también les les encante sí, sí, sí. en un momento en que el volcán puede estar generando alguna actividad interesante
2: Sí, bueno la primera pregunta, si ¿sí es el volcán más activo en este momento en el país el volcán Turrialba dejó de tener erupciones ya hace varios años el volcán Puaz produce erupciones pequeñitas eh, que son principalmente de origen eh, freático o sea, de origen del lago no es no es por por intrusión magmática, sino que es por por todavía un cuerpo caliente que está por ahí y, y de vez en cuando se producen algunas erupciones pequeñas freáticas que no afectan más que el cráter mismo. Por el otro lado, yo creo que es adrenalina. A eh, la gente le gusta eh, sí, sí, sí. estar en, en un lugar donde hay un peligro inminente, donde podrían morir. Eh, es un, una reacción, no sé, eh, yo creo que es, es algo del ser humano que busca el peligro sí, sí, sí. Eh, no sé, podría decirlo estúpidamente, pero bueno, así es uh -huh. a mucha gente que le encanta eh, tener esa sensación de, de estar eh, eh, al borde de, de, de la muerte, no sé eh, pero en, en los volcanes al igual que, que pasaba con el volcán arenal eh, la belleza de esas erupciones se puede apreciar desde cualquier punto eh, fuera de, de peligro está en, en, qué sé yo, en Curubandé, si está en, en, en Borinque incluso desde, desde la misma Liberia y principalmente en la zona norte, usted puede ver el volcán cuando está despejado y, y primero el volcán mismo es, es, un, es una belleza, la montaña es, es muy bella, está toda cubierta de, de vegetación y eh, cuando se producen estas erupciones pues es un fenómeno natural, que a la gente le gusta observar y que se ve muy muy, muy bonito no es como, como en el caso del, del volcán Arenal en donde se veían aquellas plumas o aquellas incandescencias debido sí, sí, a, la, sí. a la lava bajando por la ladera pero igual eh, tiene su atractivo y, y, y ese atractivo se puede observar de manera eh, segura desde cualquier punto fuera de esa de ese círculo de 2-3 kilómetros alrededor del cráter
0: Claro, y que aquí quede claro que lo que estamos eh, es consultando a un especialista y estamos incentivando el turismo responsable, eso lo, lo, lo recalcamos y hasta con mayúscula. Claro. Esa es, 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 es la idea de la entrevista Exacto.
1: porque en realidad mucha gente va a seguir visitando sí. este volcán y, y los demás parques nacionales, pero es bueno tener la información de, de manos de un experto como Javier Pacheco. Sí, don Javier, ya, se, ya en la parte final de la entrevista, sí quería consultarle
0: sobre el nivel de precaución que hay en el rincón de la vieja, ¿verdad? Eh, porque entendemos que el, el nivel de, de actividad pasó de una zona como de advertencia a precaución y después de ahí algo, hay algo ya que se califica como alarma. ¿Es así la, la escala o cómo la podemos eh, catalogar?
2: Sí, hay, hay varias escalas. Una es eh, bueno, eh, también hay que hay que entender que la, la escala que nosotros usamos es una escala que, que utiliza la vulcanología en el mundo eh, mientras que la escala que usa la Comisión Nacional de Emergencias es un tipo de escala que, que usa la, eh, la protección civil en el mundo pero eh, todas ellas van del verde, amarillo, rojo o, o verde, amarillo eh, naranja y rojo eh, pero tienen un significado diferente entre la comisión y nosotros. Para nosotros el volcán en este momento está en amarillo, que significa precaución. Eh, para nosotros no existe el, el nivel base, sino que es el, el verde es, es eh, un volcán activo. Eh, no importa qué tan activo esté, simplemente es un volcán activo, un volcán que tiene sismicidad, que tiene erupciones de vez en cuando, que, que tiene fumarolas activas y eh, el amarillo es un volcán de precaución, o sea, esto significa hay que vigilarlo. O sea, Es, es, es el mismo estado, un volcán que está activo, que está haciendo cosas, pero que además de, de que el volcán está haciendo cosas, que tiene sismicidad, que se está deformando, que, que tiene fumarolas activas, que tiene pequeñas erupciones, hay que vigilarlo porque en cualquier momento ese volcán podría pasar a un nivel de mayor peligrosidad. En el caso de la Comisión Nacional de Emergencias, el verde es precisamente lo mismo que nosotros decimos precaución, o sea, en el sentido de el, el volcán eh, está activo, eh, pero hay que tener precaución, o sea, no hay que acercarse al cráter, eh, en caso de que haya una erupción mayor, eh, estar estar pendiente estar pendiente a, a las notificaciones que hace la comisión nacional de emergencia los comités regionales pero no es eh, un, un estado en que en que haya un peligro inminente sino que tenemos que observar tenemos que estar pendientes tenemos que tener la información al día tenemos que buscar información eh, para saber cómo está el volcán porque en cualquier momento ese volcán puede variar su, su actividad y convertirse en un peligro, pero en este momento eh, tanto la el, el, el código que nosotros tenemos de precaución como el, el código que tiene la Comisión Nacional, Nacional de Emergencia de eh, de vigilancia o de, o, o, de, o de precaución también, es un tipo de precaución, es Precisamente eso, estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo. Pero no es que el volcán está en, un, en, un, en una fase peligrosa de, de grandes erupciones que va a afectar a comunidades, no. Es simplemente, por favor, manténgase al día con la información que emite la Comisión Nacional de Emergencias sobre la actividad del volcán.
0: Perfecto. Don Javier, muchísimas gracias. Eh, era una entrevista con un científico y lo que menos queremos es crear alarma. Era eh, un estado de situación, pero sí ya con algunas eh, recomendaciones puntuales en el rincón de la vieja. Muy amable, don Javier, gracias.
2: Buenas tardes, que pasen buena tarde, hasta
0: luego. Igualmente, hasta gracias. Igual para don Javier Pacheco, experto del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica. De verdad, muchas gracias eh, por la información. Eh, es un nivel de precaución que precede al nivel 4 de alarma, como él nos estaba explicando. Y eh, bueno, eh, recordar que hay zonas. Eh, que son permitidas para ir a visitar, y es un poco la, la consulta que
1: estábamos haciendo. ¿verdad? No queremos jamás eh, incentivar a la gente a que vaya en zonas donde no y, se permite. Y el tema de la adrenalina es tan, tan personal, ¿verdad? Hay gente que siente la adrenalina cuando hasta cuando va llegando al trabajo, ¿verdad? Que siente, ¿verdad? Sí, 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 eh, sí. Los artistas cuando salen a una tarima, nos lo decía Ednita Nazario, ¿verdad? Sí, con que, toda la experiencia que tiene, ¿verdad? Sí. Que ella se sentía sumamente nerviosa uh -huh. antes de que cuando ella ya sale al público, sale al frente del público uh -huh. y arranca el concierto y ella empieza a bajar un poco, pero que antes de eso los nervios la tienen sí, y la adrenalina, sí. ¿verdad? Un punto muy interesante.
0: No, es una profesión de esta de la, de la geología y la vulcanología, en la que cuando ellos van a esas zonas tienen que tener ese, ese, ese límite también de, de conocer, informarse, pero saber que son papás, que son hijos, que son hermanos y de, como él mismo lo dijo y hay, hay ya un nivel de gases ahí que queman los pulmones entonces tiene que haber un balance en el cual usted va a investigar y, y, no, y no salir afectado, es un poco como lo que pasa en el periodismo y la comunicación en serio si uno da a una cobertura, terremoto, incendio o algo así, debe ser uno muy consecuente con medirse hasta donde no ser
1: imprudente más bien ¿verdad? por supuesto y también siempre hay autoridades que lo pueden a uno sí. alertar de que se está poniendo en peligro y que está poniendo en peligro no solo eh, a los que están cerca de ellos. Recordemos, uh -huh. Esteban, que en todas estas emergencias siempre acude una cantidad importante de, 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 sí. eh, de personeros de la Cruz Roja, de la Fuerza Pública, de bomberos. Pública, bomberos. Sí, sí, sí. Entonces claro. es, es un, un tema que no, no se queda ahí, en que me perdí 20 minutos, me perdí una hora, no, no. O que caí en un lugar donde estoy corriendo mucho peligro. Es el desplazar a todas las autoridades y todo este mecanismo que que se genera cuando se da una emergencia de estas.
0: Así es, son las 3 de la tarde con 33 minutos, tenemos mucho pero mucho más material para todos ustedes saludamos a Pablo Alfaro que nos reporta sintonía, gracias Pablo, ¿verdad? por siempre sus comentarios eh, siempre son cargados de respeto y por eso los valoramos, gracias por estar con nosotros Pablo Gustavo, Martín Fernández, Fabián Barquero que nos reportan sintonía, muchas gracias a ustedes por
1: estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica Acá tenemos a Humberto Vargas César con tono sepia parece, vamos, vamos al vamos puerto a con esto. ya tenemos regresamos, mucho más para ustedes vamos es. para el puerto, vámonos para allá 3 de la tarde con 41 minutos
0: muchas gracias a César y al invitado de lujo que tenemos aquí en cabina, en este esfuerzo que el equipo de esta tarde, junto a todos los compañeros de Canal 2, de producción de cabina, pues hemos hecho, serio, por rescatar Costa Rica, repetimos, estamos a veces abrumados de tanta mala noticia, de homicidios de alzas, de situaciones de que no están bien porque no podemos ocultarlas pero también rescatar lo bueno, y eso deberíamos hacerlo no solamente en el mes de la patria, en este esfuerzo que nos propusimos en septiembre, en el que arrancamos en los canales de Tortuguero, estuvimos por la feria de, de, de la fruta, estuvimos también por eh, hablando del tema del pejiballe, estuvimos en la zona de los santos, y hoy nos vamos a la perla.
1: Nos vamos para el puerto, bueno, aquí lo que se dice es jale al puerto. así ah, así es la frase. Jale al puerto, es. y en ese jale al puerto, Esteban, yo estaba caminando un día, eh, en una noche ahí, que ZFM tenía que cubrir el concierto, había hermano Rosario un día y Luis Enrique al día siguiente ¿verdad? merengue y salsa de, me encuentro con que un gran amigo mío no vive al frente del, 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 del paseo de los turistas, vive en el paseo
0: de los turistas el
1: paseo de los turistas es el patio de la casa prácticamente el, qué lindo. el, el patio del frente qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. entonces a, a partir de eso y con esta iniciativa de hacer este recorrido por las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país, la cercanía que tenemos también con nuestro invitado, que normalmente nos acompaña tanto en, en matices con Ruanda Rivera como en esta tarde, decidimos invitar a este gran amigo de la casa.
0: Claro que sí. Cédula 6 está con nosotros. Él es don Miguel Gamboa, doctor en gestión pública y ciencias empresariales del Instituto Centroamericano de Administración Pública, eh, alguien que es. Eh, eh, de, de corazón totalmente porteño que es amigo de la casa de Radio Monumental de esta tarde Don Miguel, muchísimas gracias por estar acá siendo parte de este esfuerzo aquí en esta tarde de Rescatar Costa Rica y, y hemos ido hablando de las bellezas de cada zona recóndita, nos hemos ido ahí metiendo eh, y bueno, hablar un poco de Punta Arenas, del Paseo de los Turistas Bienvenido Miguel, muchas gracias por estar por acá
3: eh, Buena tarde amigos, Esteban y Sergio eh, de veras eh, representa una, un placer para mí el poder finalmente eh, coincidir en este en este espacio, en esta sala eh, porque ya una vez participé mediante llamada telefónica claro, pues. cuando campeonizó el equipo actual del Punta Arenas en segunda división porque toda la rumba se armó como dicen ahí por donde está al frente de mi casa por donde está el, ahí había una pantalla y como ahí usualmente ponen la tarima de los conciertos sí, sí, sí. entonces ustedes eh, me llamaron junto con Maribel Brenes que creo que trabaja con la Cámara de Turismo y para preguntarnos records, sí, cómo sí, había sí. estado ese ese domingo glorioso en que el Punta Arenas mediante un equipo de primera división perdón, de un equipo de fútbol volvió a la primera división, de veras que me siento eh, no solamente motivado en grado superlativo sino también halagado con esta invitación y sobre todo del tema de que se trata que es hablar de, de nuestra querida y de nuestra amada Punta Arenas
0: Claro, tal vez sería para arrancar ¿verdad? en la consulta de, de, de la magia del paso de los turistas, porque claro. ¿por la gente eh, le gusta ir ahí? ahí, ha habido historias de todo
1: y, y, y sobre todo, también es un punto que, que trasciende generaciones. Claro, Esteban, es que normalmente hablamos nosotros de, de, de estos temas con gente que está organizando una feria o tiene Ajá. que ver con una cámara de turismo, con la municipalidad eh, local. Sin embargo, hoy el, el motivo de la visita de Miguel es muy importante porque nosotros, como. Residentes del de área, de gran área metropolitana, no tenemos la facilidad de decirle a alguien: Venga, usted tiene que visitar sí. Calle Blanco. Si usted no puede irse de San José, si no va a Tibas, o no va a Tillo, o no va a Guadalupe. Y, no, ¿verdad?, los que somos vecinos de estas zonas, claro. tenemos muy poco que ofrecerle a un turista, pero realmente no es nada. serio, lo decimos ¿verdad? con absoluto
0: respeto, porque somos de ahí además. Exactamente. Entonces... Yo lo
1: que digo es: ¿qué siente un porteño uh -huh. cuando le dicen ir al puerto a qué? Cuando realmente. Le están preguntando a alguien que ama su provincia y que tiene mil cosas maravillosas
3: que contar para que la gente visite Punta Arenas. Eh, bueno, eh, hay tanto por abordar en este tema que no sé por dónde empezar, pero quiero empezar... Quiero iniciar para responder tu pregunta invocando una parte de un poema del crepúsculo que hizo el, el poeta cubano eh, José Ángel Buesa. El poema del crepúsculo fue modificado con ocasión de un programa de radio de hace muchos años que yo siempre escuchaba que se llamaba Al atardecer y era la voz del afamado John Gris el que decía Al atardecer hora de melancolía en que casi es de noche y casi no es de día Correcto, sí. hora para que vuelva todo lo que se fue hora para estar triste sin preguntar por qué yo pienso que ese, esa parte del poema porque en ningún momento, el, es, un, es un poema corto en ningún momento dice crepúsculo y el crepúsculo se da en dos momentos cuando cuando empieza el día hasta que raya el sol y cuando muere la tarde hasta que se esconde el sol y eh, yo relaciono el paseo de los turistas y, y, y voy, a, voy a tratar de, 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 de adicionar a la analogía que hiciste Sergio ahora diciendo que el, que, el, que el paseo es el patio de mi casa, el paseo es el jardín de mi casa. Eh, y el paseo de los turistas en algunas conversaciones, porque Punta Arenas se ha desplazado mucho desde los años 70 poblacionalmente por, por cuestiones sociales y económicas hacia el Roble y hacia Barranca, porque existió la posibilidad de que gente que vivía en Punta Arenas pudiese tener una casa eh, con el imbu. Entonces, eh, a pesar de eso, la gente que se fue, que hizo su vida en el Roble, las las discusiones de muchachos tontos vacilando, ellos decían ah es que el roble es el es el puerto ahora y uno le decía no, no, no el, el paseo de los turistas y lo sigo pensando el, el Punta Arenas es el paseo de los turistas y el paseo de los turistas es no solamente la sala sino el corredor de la casa, es donde se reciben las visitas eh, porque Punta Arenas tiene una particularidad y no me voy a referir a eso en el sentido geomorfológico, me voy a referir a eso en el sentido escenográfico y voy a apalancarme también en un discurso que hizo el expresidente en esos momentos, don Rodrigo Carazo, eh, en, el, en las instalaciones del Colegio Universitario de Punta Arenas, Antigua Aduana, cuando, en el Paseo de los Turistas, cuando cumplió 20 años. Eh, cuando cumplió el 20 aniversario como Rodrigo Carazo fue el que el que eh, en su gestión fue que se, se hizo el colegio universitario de Punta Arenas y se utilizó la aduana mediante una intermediación del, del diputado Don Tobías Vargas eh, entonces él decía algo que, que totalmente comparto y quisiera compartir con la audiencia que Punta Arenas es un lugar bellísimo uh -huh escenográficamente Punta Arenas es un lugar bellísimo y, y me refiero a la ciudad porque no dudo que allá por el sur hayan lugares preciosos, pero me refiero a la ciudad de Punta Arenas en el sentido de que esa escenografía de playas con esa rambla o esa avenida costera de tres kilómetros no la tiene cualquier ciudad y esas palmeras Voy a decir algo de una canción puertorriqueña, borrachas de sol, aunque a veces no son las palmeras las que están borrachas, sino que la, la, la condición etílica es de otros, pero el, los, los almendros, el, la acera o la vereda, como dicen en Argentina, del paseo de los turistas, que exactamente mide entre el primer malecón y el muelle 1830 metros entre el primer malecón y el muelle pero si te vas pasando por el faro hasta casi el ferry que continúa la acera y del muelle hasta el final del parque marino eh, son aproximadamente tres kilómetros metros más, metros menos y esa, esa rambla eh, la he visto, he tenido la oportunidad de, no solo de visitar otros países y no vivir en ellos, viví en Buenos Aires el año pasado seis meses, Buenos Aires, Buenos Aires no tiene una, una rambla costera como esa, Buenos Aires tiene Puerto Madero que es el río de la plata con unos galerones que eran de, de la actividad portuaria y que de repente cuando quedaron abandonados los convirtieron en un en un conjunto de restaurantes lindísimos pero no es, no tienen frente a mar, de claro. todas maneras Montevideo sí, Montevideo tiene una rambla de casi 20 kilómetros lo que pasa es que lo que está frente a esa rambla en Montevideo es el río de la Plata, no es el mar Punta Arenas tiene el Océano Pacífico al frente. Sí. En Punta del Este también, en, en Punta del Este también tiene una rambla que da la vuelta. En la parte frontal donde uno entra, se llama le dicen la mansa porque es el río claro. y se entronca al otro lado con el Océano Atlántico que le dicen la brava. Eh, pero por ejemplo, aquí en Costa Rica, yo he, he visitado Limón. Ahora no sé, es, hace mucho tiempo no voy, pero creo que Punta, eh, Limón no tiene una rambla como esta, de esa magnitud que permite... Uh -huh que nos permitió a, cuando fuimos jóvenes eh, sentir que ahí era el centro de, de no solo de congregación sino deportivo en esa playa sí. para los jóvenes, tanto los varones como para las chicas quien también quienes también iban a patinar o andar en bicicleta, cosa entonces muy linda, es muy representativo.
0: Don Miguel, eh, estamos hablando con Don Miguel Gamboa, cédula 6 y un porteño de nacimiento y de corazón de, la, de las bellezas de esta provincia, esas mejengas, zapata pelada, verdad pero también eh, le, eh, la actividad que hay de patinetas, he estado varias veces, de verdad, eh, recientemente en el Paseo de los Turistas, eh, tardes interminables, esos atardeceres. Yo quería consultarle también un poco por la otra cara de la moneda, ¿qué, qué siente que ha estado pasando eh, en Punta Arenas? Porque hay, ha habido cierta inseguridad también en algunos barrios, si nos vamos a Fray Casiano o sea, ha sido noticia también por situaciones lamentables. Sí. Y, y bueno, en esta entrevista vamos a hablar de todo, pero cerrando de verdad, incentivando mucho a la gente que vaya. ¿Qué siente que ha ido pasando, tal vez? Por supuesto, ¿no? Miguel, que,
3: per, permítame, Esteban, primero, adelante, adelante, ahora que no? hablaste de Mejenga Zapata Pelada, cuando yo era un adolescente, en esos tiempos, yo no soy Millennial, como mis hijos, que son millennial que nacieron después del 80 yo sí. soy baby boomers. <risa> sí, sí. y aunque mi padre nunca fue a la guerra, así se les llamó, sí, sí, sí. a los, a los, eh, a, a la explosión demográfica que se formó a partir de mil de 1945 46 que termina la guerra entonces los baby boomers somos los que somos nacidos entre 1946 y 1964 porque el regreso de tantos soldado que participó a las casas eh, a, que, re, que participó en la guerra a las casas significó una explosión demográfica cuando cuando nosotros en la época de mi adolescencia eh, los padres no tenían que buscar muchos regalos, no habían estos aparatos electrónicos, era una bola porque la cancha estaba ahí en la playa sí. y venía ahora contabilizando cuántas mejengas, cuántos puntos de mejengas de playa se hacían en esa playa de Punta Arenas, una antes del muelle hacia el cocal, ahí se hacía una y entre el muelle y el primer malecón se hacían cinco una inmediatamente después del muelle hacia este lado, es decir hacia el oeste que jugaban los muelleros una frente a donde está la cancha de básquetbol o el esto, caracol ¿sí? la otra por donde estaba el negocio a la deriva que ahora está el capitán Moreno la otra por el hotel Tioga, la otra por el el Lobo y la otra al final.
0: Por la punta, entonces, la, el, última, la última se hallaba cerca de la punta. ¿no? Cerca
3: de la punta, pero no, de, no entre los malecones, okay. entonces habían seis, siete mejengas los domingos y los sábados, porque era el lugar para, para divertirse eh, y, y todavía el paseo de los turistas sigue siendo, en mi concepto, además de toda la escenografía insular que existe, con el montón de islas que algunas se han medio explotado, eh, sigue siendo un enorme atractivo, incluso para la persona, le decía Sergio un día de estos, que no tiene que está sin plata, que está sin dinero un día y que con solo ir a sentarse a una banca o a un pollo, como le llamamos los porteños, pollo. a ver desfilar la gente para los bares o para los negocios o para los restaurantes, las muchachas bonitas y los muchachos bonitos y a congregarse y a socializar, ya eso es un, un incentivo Punta Arenas tiene una amplitud eh, o, o una anchura, por así decirlo de aproximadamente 500 metros en su parte, eh, en esta parte de la ciudad, Punta Arenas después de la angostura está conformada por tres barrios, el Cocal el Centro y el Barrio del Carmen que empieza donde está el estadio claro. eh, respecto de la situación eh, de la delincuencia eh, eh, el problema, y Punta Arenas está, estaba eh, siempre viendo las noticias. Y que no está, es exclusivo de Punta Arenas, no, Perdón ese es, paréntesis. Ocupa pero, uno de los primeros lugares. Ajá, ajá. Pero es eh, inevitable eh, para mí pensar o asociar que el problema de la delincuencia, no solamente en Punta Arenas, sino en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, igual como la migración, es la, la, la carencia de las fuentes de empleo. Cuando no existen fuentes de empleo verdaderas donde la, donde la población pueda ocuparse para tener un, un salario que le permita vivir dignamente, los pequeños de la casa muy, con mucha asiduidad, con mucha frecuencia dejan el colegio dejan el colegio y se van a trabajar lo que llamamos nosotros camaroneando eh, camaroneando no es ir a sacar camarón sino encontrarse alguna actividad Ajá. porque su, la condición de sus padres tal vez no les permite comprarse unas tenis bonitas como ellos quieren, entonces prefieren el consumismo en el corto plazo que pensar en el largo plazo, pero esto obedece simplemente a la falta de fuentes de empleo, en el año 1981 se promulgó la ley de zonas francas para poder Punta Arenas y Limón, pero la ley de zonas francas se desarrolló fundamentalmente en la meseta se desarrolló en la meseta central, se hicieron la zona el, el parque Z, el parque Zaret y, y mientras claro. tanto, la zona franca de Punta Arenas que proveía cinco mil, cuatro mil empleos, ahorita está prácticamente, entonces lo que me parece que falta para responder la pregunta lo que me ha parecido a mí que falta de parte de, y, y no vamos a hablar de los gobiernos porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el estado de los del, del estado costarricense a través de las diferentes administraciones es que Costa Rica tiene una división política eh, eh, territorial administrativa de siete provincias, pero Costa Rica tiene dos grandes zonas, una es el gran área metropolitana y la otra es zonas provincias periféricas no es cierto que en Guanacaste por la situación de los hoteles haya mucho empleo, hay desempleo también y hay pobreza y me parece que lo que ha faltado es una gestión pública integral para tratar de eh, nivelar estas zonas con lo que ocurre en el Descentralizar un país poco el tema de en el de... sentido de que la, la falta o la carencia de las fuentes de empleo es el es la principal fuente de donde se derivan todos los problemas sociales y económicos en cualquier comunidad. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque este muchas veces vemos
1: solamente el, el delito, vemos la cosa sí, que está sí, pasando sí, 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 ahí, sí. pero hay que ir más allá.
0: No, y, y pero qué bonito que, que don Miguel nos habló de esto, porque y, alguna otra persona se, se enoja y dirá, no, no, eso. Eso no es uno solo de Punta Arenas o eso no es cierto Esteban o no manchemos la entrevista y no hay que hablar de todo.
1: Yo me imagino que esto en algún momento en, en la casa de Miguel debiera estar por ahí porque tuvieron el mismo regalo y esto lo escribió Pablo Neruda, el océano pacífico se salía del mapa, no cabía no había dónde ponerlo era tan grande, desordenado y azul que no cabía en ninguna parte por eso lo dejaron frente a mi ventana eso está en una ventana en una de las casas de Pablo Neruda, la que se conoce como la Sebastiana, allá en el puerto, en, en Valparaíso. En Valparaíso, qué lindo. Sí. sí. Allá eh, en, la, en la ventana, le dejaron el mar, el mar Pacífico. Yo no tengo una ventana.
3: Sí, es que el mar... Eh, bueno, yo, yo, yo no, ya no voy al mar casi, porque cuando fui adolescente, yo prácticamente, si se puede decir, yo me comí todo ese sol. Y como ven, eh, a veces la gente dice, pero usted es porteño, porque soy muy, soy caucásico y soy muy, muy, muy blanco. Uh -huh. Y yo lo que les digo es que a mis papás se les acabó la pintura, seguro para hacerme un poquito más moreno. Pero eh, el puntarenense y su relación con el mar... Lo, lo que sí, quiero decir sí. aquí es, 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 es algo que verdaderamente siento, de todas maneras cualquier invitado que venga aquí usualmente cuando no habla con respaldo fundamental, habla desde su propia perspectiva una persona que tenga de, que no sea de Punta Arenas, que logre tener un amigo de Punta Arenas no lo va a olvidar nunca. Uh -huh. La gente que tiene amigos en Punta Arenas siempre quiere ir a ver a, a sus amigos a Punta Arenas porque es gente muy amplia. Sí, y yo sí. se lo atribuyo eso al horizonte, lo que, lo que llamamos lontananza porque el porteño siempre tiene esa ventana en donde ve una línea allá que sabe que más allá de esa línea está el mundo. Entonces la gente porteña es muy amplia, muy dicharachera eh, y, y particularmente sin darse cuenta uno lo logra. En el desarrollo de mi tesis doctoral, eh, cuando terminó, yo soy académico del ICAP actualmente trabajo, trabajo no soy pensionado, pero trabajo como académico del ICAP, como director de tesis doctorales una como lector de tesis, como jurado en defensas, y mi, mi director de tesis fue el jefe de el doctorado, ICAP es un organismo centroamericano que tiene doctorados en Costa Rica, Salvador, Guatemala y Panamá y va a abrir en Dominicana y Belice porque es un organismo regional centroamericano mm -hmm. como yo hice mi tesis ahí el ICAP me incorporó como académico y eh, meses después eh, con, tomándome un café con mi exdirector, quien es el, el director del, del, del doctorado de todos los países eh, del programa doctoral me decía, tu tesis la he visto como con 12 postulantes, le di, es, lean esa tesis, y les he preguntado, ¿qué le notan a esa tesis? Y a esa tesis se le nota una constante, una, una, una frecuente, una constante nombramiento del mar. Todo lo… y si no me di cuenta de eso, yo no me di cuenta de eso. pero el Es como, el mar, como automático. Como sí, es como sí, automático, sí, sí. seguramente porque porque yo vivía, cuando claro. vivía con mis padres frente al estadio Lito Pérez y vivía a 200 metros de la playa y entonces sí, sí, un claro. sábado casi siempre sin dinero, pero a los 200 metros me sentaba fuera de la deriva a oír sí, música sí, sí, claro. este, entonces uno, uno llega a tener una relación con el mar y el mar es algo grandioso, uh -huh. hasta para quitar los resfríos. usted está refriado se va cura, y se echa un serio, chapuzón sí. y hasta para quitar los refrios claro. y de sí. todas maneras, después de eso, nosotros tenemos la posibilidad de admirar y de apreciar los celajes más espectaculares que pueda haber en el mundo en un atardecer, entonces somos afortunados en ese sentido, en el otro sentido, en el sentido de que somos una provincia marginada, yo tenía la impresión sin que sin que la esperanza, perdón, que don que, que en el gobierno de don Abel Pacheco que es de Limón, que él dijo que yo tenía la esperanza, pero pero todavía falta y, y ahora este las provincias costeras tuvieron una preponderancia en lo que fue la designación del partido que ganó la elección presidencial Correcto, sí, sí, sí. y decía, recuerdo lo que decía el sábado Rubén Blades cuando decía, no se quejen con los políticos de Panamá ustedes los pusieron ahí sí, claro. <ríe> y entonces cada quien dicen que tiene el gobierno y la administración bueno, pública como, como le lo dieron
0: los analistas, eh, la victoria fue en las costeras en las provincias costeras sí, sí. sí. Don Miguel, eh, con tantos años que usted vivió allá eh, ¿cómo se celebra la independencia en Costa Rica? Co ¿qué que, eh, 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 en Punta Arenas propiamente, de desfiles, eh, ¿cómo es un poco el, el tema de, de la celebración de septiembre? Aquí los compañeros de Noticias Monumental han hecho un esfuerzo muy, muy bueno, de verdad, en que han hecho reportajes por distintas provincias, como se celebra en Heredia, han ido a Cartago, a La Juela, por supuesto. En Punta Arenas, ¿cómo es un 14 de septiembre? Un en 15? Punta
3: Arenas, un 14 de septiembre, eh, al igual que en otras partes del país, usualmente hay desfile de faroles, incluso pese a la lluvia, porque ahí... De claro. alguna manera va la gente con sombrillas. Lo que pasa es que Punta Arenas... Vuelvo y repito, dijo Vlades el sábado... Punta Arenas tiene el, el, la gran dicha de tener esa rambla... Frente al paseo de los turistas. Uh -huh. Entonces las actividades pueden empezar en la avenida Centenario, que es la central, pero terminan en la avenida 4, que es la avenida del Paseo de los Turistas, eso por una parte, lo otro es que desde hace muchos años, desde que yo estaba en el colegio, yo corrí la antorcha varias veces, pero un grupo de porteños organizados se van desde la madrugada del día anterior al puente sobre el río Lagarto que es con donde se recibe la antorcha pero mucha gente a las 10 de la noche van en bicicleta, son montones de bicicletas que van y esperan antorcha y después Qué se bonito. vienen, porque la antorcha nacional viene por la carretera nacional, por la interamericana y sigue hacia Esparza, sí, y sí, después sí, sí, de sí, eso sí. se entra con una antorcha a Punta Arenas, que es la que va al, al Liceo José Martí, y se van eh, y, y, eh, encendiendo las antorchas que cada centro educativo tiene, entonces, además del desfile de faroles tenemos una entrada por barranca de la antorcha que es preciosa porque van los, los los estudiantes que van llevando la antorcha y el montón de bicicletas y las patrullas es muy lindo. Esteban perdón, claro, claro,
0: no una una rapidísima, ¿verdad que porteño que no tiene bicicleta no es porteño?
3: Totalmente, por supuesto
0: que sí. Claro que sí, le una. Eh, ahí. <risa> en serio,
1: en serio. Vamos a hacer aquí una, una sí, nota, señor. aparte, verdad, vamos a hacer un claro. paréntesis, porque si sí, Miguel eh, corría con la antorcha, ¿verdad? Corría la antorcha en Punta Arenas porque, primero, era un gran atleta, un gran estudiante también. O sea, a
3: uno no le da la antorcha si no es un buen
1: estudiante, sí. ¿cierto? Sí, o sea, usualmente,
3: una, usualmente eh, era porque tenías buen rendimiento y porque participabas en algún deporte también.
1: 1979, novato del año en primera visión en baloncesto. Hijo de puña. ¿A qué, qué, ¿Qué dato le, le traigo a Miguel, verdad? En Este Miguel Gamboda era el novato del año en el torneo de baloncesto nacional y compañero de Guimaraes también en el Asturias, sí, en el, en sí, sí, el sí, equipo sí. De, de baloncesto de, sí, sí, eso, de, eso, eso, de Punta Arenas. Eso sí, Guima empezó en básquet. Sí, no, no. pero estamos hablando de Miguel Gamboas
3: sí. Guima Gima, Gima en realidad lo que pasó Guima jugaba con Calazanza aquí en equipo de primera división incluso el torneo de copa del año 1979 lo jugamos en contra Guima estaba con los hermanos Pereira, con Johanning, con el Chorro La Fuente con Javier La Fuente y jugamos allá en Punta Arenas, pero Calazán no entró al campeonato, entonces Wino Kenor, el entrenador, se llevó a Guima y a Omar Lee jugadores del Calazán a jugar allá pero Guima en ese año 79 Guima jugaba con el Durpanel San Blas en segunda y era el goleador de segunda y además de eso también jugaba voleibol con la Universidad de Costa Rica era un tipo de esos polifacéticos en deporte entonces jugó con nosotros el, el campeonato del 79 en el 80 nombraron a Wino Kenor como directivo del Municipal Punta Arenas y entonces Wino se lo llevó yo también años después por una situación casual fui directivo del municipal Punta Arenas Ajá. en el año 1993 la, la, el recordatorio o más bien la mención que hace Sergio también yo no tuve la oportunidad de jugar con Sergio porque cuando Sergio jugó Sergio jugó con el Liceo de Costa Rica sí. ya, yo, ya yo no jugaba en primera división yo jugué cinco años solamente y tuve que precisamente salir a terminar mis estudios claro, y a buscar claro. trabajo porque nosotros no teníamos la oportunidad de tener universidades allá sí. Entonces, ¿qué, pos ¿Qué posición que era? ¿Me da poste? No sé. Pero... Yo empecé jugando en el básquetbol antiguo, yo era alero, pero cuando, no, post poste jamás, cuando, uh. tal vez Sergio sí, pero cuando, cuando entramos a primera división yo jugué de distribuidor, lo que llaman piloto, la posición sí. uno. Pero...
1: No, es que bajito no es para nada. Pero... Sí, <risa> bueno, no, <risa> no, hacía yo el, el paréntesis ahí por el tema no, de la antorcha y demás, porque es muy interesante eh, la importancia que tiene, Miguel, cómo retomar. Para nuestras zonas costeras, para el país en general, el
3: deporte, ¿verdad? Como una formación integral para los jóvenes. El, el, deporte, el deporte no solamente es un complemento, digámoslo, de este tipo alimenticio para la salud, es, un, es un, eh, un. Un médico, un prominente médico le preguntaron una vez: si usted tuviese que hacer una pastilla para que la humanidad no se enferme, ¿qué pastilla haría? Y dijo, yo haría una pastilla de deporte, <risa> una pastilla de ejercicio, sí, sí. fue lo que dijo. Una pastilla de, de ejercicio. De ejercicio, fue lo que dijo. Pero el deporte también sirve para, para, digamos, para, para atenuar, para evitar este tipo de atractivos económicos que son por los que los jóvenes se convierten en delincuentes, en gatilleros, porque resulta que resulta más fácil traspasar un poco de droga y se gana más dinero que, que buscar un trabajo, que estudiar, porque los resultados son en el largo plazo. Claro. claro, un poco. El sábado, el artista que vimos dijo algo que le preguntó a la abuela, y la abuela le dijo: Él le preguntó la diferencia entre lo que era, y le preguntó si ellos eran pobres, y ella le dijo: No, nosotros no somos pobres, lo que pasa es que no tenemos dinero. Y dice: Yo tenía cinco años y yo no entendía, Rubén Blades, y entonces él le dijo: No. No, no. Si usted tiene algo en la cabeza, usted no es pobre. Estudia, trabaja y sé y gente, sé gente primero. Ahí sí. está la salvación, decía. Lo que pasa es que, eh, vamos a ver, haciendo una analogía, ¿qué es el ahorro? El ahorro es un sacrificio del consumo presente para un consumo en el futuro. ¿Qué es el estudio? Es similar usted usted no logra estudiar en un año y de, de repente vengan los verdes porque me voy a ganar tantos dólares claro. usted tiene que estudiar toda la, la no solamente la, la escuela y el colegio sino la propedéutica, la carrera universitaria y en estos tiempos tener el manejo de otro idioma que es lo que da trabajo y, y, y no el título como cuando yo terminé ¿sí? Estando acá, don Miguel,
0: también nos nace la pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Qué petición a los gobernantes, eh, don Miguel, de alguien que es que de, de ombligo porteño, que, que le duele cuando no está por allá, pero que cuando llega siente que, que estuvo donde, donde su vida se ha forjado? Creo que es una, una buena pregunta, ¿verdad? Para, para, sobre todo, que
3: se valore eh, en dar oportunidades a una provincia que lo merece. Sí, mire, yo, yo, yo en realidad estoy menos en Punta Arenas ahora porque me vinculé al. Bueno, primero porque el año pasado casi no pasé aquí y el año antepasado también me fui tres meses a Nueva York y el año pasado me fui a Argentina y ahora esperaría irme en noviembre a, a España por un año porque estoy haciendo un postdoctorado en estos momentos, pero por eso fue que me quedé porque es virtual. Pero. Pero cada vez que puedo, porque ya tengo también familia, tengo mis hijos, y claro. bueno, tengo, algunos hijos están acá también, pero eh, la, 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 la petición que, que yo podría hacerle a, a, a los gobernantes es que Punta Arenas, no, ni seguramente Limón tampoco, y Guanacaste, no puede competir con las facilidades que da el gran área metropolitana. La única manera de poder atraer la inversión para que haya fuentes de empleo reales, ahí están una serie de edificios en la zona francas. recuerdo cuando estaba Guarnaco, Carter, CMCI y habían cuatro o cinco empresas que eran cuatro mil, cinco mil empleos con beneficio para 20 mil personas y consideramos cuatro o cinco personas por familia, pero... Nada de eso va a ser posible si no se logran incentivos diferenciados, porque un inversionista que venga prefiere estar acá en San José, donde tienen teatro, donde tienen colegios privados, a pesar de que en Punta Arenas lo tenemos. Yo soy presidente de una fundación y está en la Universidad Técnica Nacional, Antigua Aduana, que es el edificio, tal vez un edificio de concreto armado muy fuerte, un edificio que se construyó en 1938 y que fue donado luego para la Universidad Técnica, y ahí hay un colegio de secundaria que se llama el Colegio Laboratorio de Punta Arenas, Ese, eh, hace unos años, ahorita no será el único colegio que estaba frente al mar, y es un colegio privado porque fue iniciativa de unos padres porteños en 1990 que te querían tener un colegio de calidad académica para no tener que traerse a sus hijos para San José y eso se logró, no obstante hemos sido golpeados por la situación económica y el colegio ha disminuido la matrícula porque es un colegio privado en el que hay que eh, pagar eh, emolumentos para la mensualidad y a pesar de que tenemos también una situación social de 20, 25 becas cada año, lo cierto del caso es que la población disminuye ahora estamos pensando en, en ofrecer para el próximo año y para no cerrar esa iniciativa y dejar a Punta Arena sin esa posibilidad estamos pensando en ofrecer, además de la excelencia académica que nos ha caracterizado eh, competencias para la empleabilidad, que los muchachos salgan del último año con competencias para la empleabilidad, me quiero referir a otra situación que yo creo que debo eh, externar esta tarde eh, y se refiere con el asunto del, de la pesca cuando sí. la pesca decreció, de Punta Arena se murió sí. y cerraron empresas como Talmana, como un montón de empresas dedicadas a la pesca y al habituallamiento el habituallamiento es el nombre que se le da al aprovisionamiento de las embarcaciones cuando salían 15 días a pescar eh, con V, habituallamiento y, y, y no solamente entonces las empresas que procesaban los productos del mar, sino también todo el comercio que es que podía eh, surtir a todas esas embarcaciones de sus víveres, de sus cigarros, porque hasta eso les compraban a los pescadores, este, de todo eso... Eh. Dejó de ser un efecto multiplicador muy nocivo para la economía. A mí me parece que de alguna manera ha habido una discusión sobre las artes de pesca, sobre si se puede, sobre si no se puede. Recuerdo discusiones en el, en el gobierno pasado, en la Asamblea Legislativa, donde habían algunos a favor de que se volviese a la pesca, que hay maneras de hacer, de, de, de hacer pesca sí, con eh, artes sin que se afecte eh, el, el, el sistema y el sostenible, la, sí, sí. es La pesca sostenible, pero Punta Arenas tiene muchos galerones, muchos edificios a la orilla del estero, uh -huh. abandonados porque ahí, al irse a la pesca se murieron las hieleras, los supermercados y una serie de una serie de servicios complementarios sí. de gente que le daba, entonces a mí me parece que lo primero que debe de pensarse es en la generación de fuentes de empleo me entiendo
0: Miguel, equipamiento, bodegas, refrigeradoras enormes, grandes donde donde se almacenaba todo Correcto. eso, Sí, eso uno lo ve cuando va llegando sí. ve como propiedades sí, un poco como abandonadas sí, eso, eso Y, y no negar. solamente
3: eso, como soy porteño, tengo la posibilidad de conversar de primera mano con, con hijos de, de señores empresarios que ya murieron que, que de repente de tener una situación muy cómoda, opulente. En Punta Arenas no hay clase alta, alta. ¿sí? Si usted me pregunta, los, los los cinco quintiles económicos, desde el uno, que es el más bajo, hasta el quinto, Punta Arenas llega hasta una clase media acomodada. Ya nunca hubo este una esa clase del quinto quintil, del sí. 20% que tenía. Pero sí, habían muchos empresarios y esta gente ha tenido que que buscar estos muchachos de hijos de estas personas porque de repente pasaron de una situación muy cómoda, para no decir eh, lujosa, muy cómoda a una situación muy acongojante y es, es terrible cuando 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 una familia, cuando un niño en Fraicasiano, lo que se come es un banano al día. Sí, no puede sí. no no puede de ninguna manera eh, dejar de estar expuestos sí. a lo que es la delincuencia y el dinero fácil, que es lo que está ocurriendo. Y nos vamos hasta lo básico, en serio, Miguel y amigos oyentes.
0: Si va con, con un banano de alimentación nada más, ¿cómo va a poner atención cinco horas en
3: un centro educativo? Va una cadena ahí de cosas. Es una cadena sí. de cosas porque definitivamente y sobre todo, bueno, sobre todo el, el que los chicos vayan bien desayunados para que sí, puedan sí. estar atentos, pero además de que, como le dije, el estudio es una inversión a largo plazo y desafortunadamente a partir de la revolución industrial de 1760, eh, la humanidad, la humanidad, el capitalismo engañó a la humanidad haciéndole creer. Eh, que, que la felicidad está en la poseencia cuando la, 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 la felicidad no radica en tener la felicidad sí. radica en ser claro
0: bueno ha sido de verdad muy, muy provechoso por cierto don Miguel usted eh, lo veo con ese nivel de compromiso de conocimiento de Punta Arenas no
3: no le le atrae una diputación por puntarenas algo en la municipalidad no lo pregunto ahora en serio porque... quiero 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 comentarle lo siguiente eh, yo mis padres yo ya ya mis padres partieron mi, mi uh -huh. padre eh, pertenecía al, a uno de los partidos ahora muy cuestionado el partido liberación nacional cuando yo era este joven y estaba estudiando yo ayudaba en algunas cosas que ocupaban y alguna vez fui a una reunión del partido liberación nacional en puntarenas yo iba yo decía, yo quiero aprender de los que saben de política y uh -huh. era previo a unas elecciones y me encontré con que la reunión esta era para hablar de que una señora decía, yo a las 4 de la mañana estoy preparando el gallo pinto y esto y el otro, era una reunión motivacional y yo nunca escuché algo que me enseñara y eh, yo no sé si les comenté que yo soy pensionado hace cuatro años y medio, uh -huh. pero yo, yo yo me creé una frase que, que, que es mía, porque no, no, no que, que en mi concepto la, la, la muerte no es la ausencia de la vida, la muerte es la ausencia de las aspiraciones, y yo tengo aspiraciones de seguir, no necesariamente estudiando, aunque es la herramienta, sino aprendiendo hasta el fin de mis días. Claro, porque el, el, el ser humano tiene una capacidad enorme de aprendizaje, y yo creo que los años que teóricamente me quedan de vida no me alcanzarán para aprender todo. Todo lo que quiero, no solamente de la academia, de música, de poesía, de un montón de cosas maravillosas que el, que el mundo nos claro. pone a disposición. Entonces, no, este ¿no? <risa> no, no, me lo respondió, pero
0: cuando uno oye a alguien así con un yo compromiso es que y conocimiento de ahí. Disfruto. Ah, perdón, pero, perdón, no, no le respondí, discúlpeme, no, no, no le respondí. Es este, que, perdón, perdón, un poco, Miguel, sí. pues, va a hacer el paréntesis ahí de
3: la risa sí, sí. mía, es
1: porque a Miguel yo lo conozco desde hace años y mm -hmm. lo admiro muchísimo, ¿verdad? Entonces fue una manera muy especial de decir, lo no. que yo quiero es dedicarme a mi crecimiento. Sí, Donor, es es que correcto, y al,
3: al mismo tiempo, como le dije, cuando, cuando yo, yo terminé mi doctorado en pandemia y yo hice, mi tesis doctoral es una tesis, y CAP es un organismo regional de gestión pública. La gestión pública es un poquito más amplia que la administración pública, porque la gestión pública abarca a todo el estado de las instituciones privadas, pero cuando, cuando se vino la pandemia la gente se desanimó mucho y todos los que claro. yo conocí que eh. estaban haciendo tesis doctorales se vararon, yo hice un tema mi tesis se llama la electrificación en el sur de Centroamérica, un análisis comparado de la gestión pública en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, yo no analicé los sistemas de electrificación yo analicé la gestión pública, pero para eso mi estudio data de los tres países desde 1821 al 2019. 2019 198 años porque yo me metí a buscar los determinantes políticos e institucionales de las tres naciones para ver cómo los vinculaba con esa gestión pública, obvio, comparé los sistemas de electricidad en ese en, en ese tiempo y resulta que todo el mundo se desanimó en Costa Rica, haciendo temas solo de Costa Rica y yo no pude viajar a Nicaragua ni a Panamá a conseguir la información, ninguno de los dos países me la dio, pero mi respuesta ante eso, yo trabajaba cuatro horas al día, de lunes a domingo, porque una tesis doctoral es un es un proceso muy angustiante, Duro, y, y es un proceso de todos y... los días, incluso hoy, se termina y no quiero revisarla, porque quién sabe qué le querría cambiar, y resulta que mi respuesta para poder terminar fue subir de cuatro a ocho horas de lunes a domingo, y yo terminé primero, entonces como yo terminé primero y, y me fue muy bien, yo me, 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 hice la, me hice una promesa de que si yo lograba terminar me iba a regalar unos viajes y ese fue el viaje que me hice hace tres, dos años a Nueva York y el año pasado a Buenos Aires y está el tercero que es ir a Barcelona porque estudié aquí en Costa Rica en la Casa Catalana, estudié catalán que uh -huh. es un idioma y no es un dialecto y que lo hablan 7 o 8 millones de, de, de catalanoparlantes en el mundo y entonces eh, se me metió dentro de esa mente obsecada en la búsqueda de la, del aprendizaje, se me metió que yo quiero ir a Barcelona a aprender catalán porque con la dictadura franquista ellos no les permitían y ahora es gratuito entonces, un poco por ahí, no sé si lo lograré, porque uno tiene planes y a veces no se logran, esperaría que sí. Y entonces, esa situación, ese, ese nomadismo, ese nomadismo en búsqueda del aprendizaje, me impide dedicarme a, a actividades que requieren presencia en el país por cuatro años. Nunca lo he pensado realmente.
0: Más que justificada la respuesta. ¿Verdad? Ha sido un gusto, de verdad, hablar de, de Punta Arenas en esta sección de Independencia, de aprender tanto también.
3: No, no, esperemos sí. un día... Per per perdón porque me faltó algo, discúlpenme ah, y, y es, que, y es que ya se dieron cuenta de que, de que hay un defecto de fábrica, que es que hablo mucho, pero <risa> me, 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 preguntaste nada. por septiembre pero además de los faroles, sí. el 15 de septiembre se hace un desfile en la playa, también en el paseo de los turistas, en la playa no, en el paseo de los turistas, eh, pero Punta Arenas tiene una situación particular que no la tienen las otras pro, provincias, que el 30 de septiembre se conmemora el fusilamiento de Mora y Cañas, ah. eh, eh, o el, y resulta que el 30 de septiembre hay un desfile mucho mejor mucho mejor que, el del, que 15. el del propio 15 el 30 de septiembre es un día eh, que en Punta Arenas llegan colegios de Guanacaste, de San José, de Alajuela y es un desfile espectacular entonces el, la, la, las festividades patrias se celebran con la traída de la antorcha, con el desfile de faroles, con las actividades del 15 de septiembre y se cierra el 30 de septiembre con un espectacular desfile. Y, y este año es maravilloso porque el 30 es sábado, si no me imagínense y los chicos cuando terminan el desfile, el paseo de los turistas nuestra vitrina está llena de gente y, y, y ahora que, que, que he tenido la oportunidad de estar en otros países eh, yo digo, uno ve una estatua y se saca fotos, uno ve unas letras y se saca fotos Punta Arenas tiene un montón de cosas, solo en el paseo bellísimas la la... la el parque marino, por ejemplo, antes fue la estación del ferrocarril el eléctrico al Pacífico cuando el muelle era un muelle granelero y que los vagones entraban al muelle para cargar y ser descargados. Punta Arenas tiene esa aduana que es donde está la Universidad Técnica, que es bellísima, tiene unos murales, tiene la concha, tiene el parque del muellero tiene todo el proyecto de Punta Arenas por siempre que para el infortunio el parque de mollero tenía una un alumbrado en el piso artesanal y, y todo eso se ha ido deteriorando claro. y es la falta de mantenimiento, sí. en eso tienen que ver mucho los gobiernos locales igual la concha, la concha es un lugar que debería, la concha acústica o la concha donde el anfiteatro debería estar cada semana con actividades y digamos eh, está un poco abandonado también el proyecto Punta Arenas por Siempre que fue una donación de Taiwán de 15 millones de dólares cuando se hizo el muelle de cruceros tenía toda una eh, iluminación también artesanal que no es la iluminación del Ice, sino es la iluminación de la parte que está entre la acera y la playa. Pero cuando el proyecto se fue, no dejaron planos, no dejaron refacciones, entonces todas las eh, no hubo cómo, 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 cómo cambiar y cómo sostenerlo y darle mantenimiento y no quedó también establecido a quién les correspondía. Una no, verdadera
0: clase de historia, don Miguel, perdón, serio este paréntesis es la batalla o combate de la angostura, don Miguel. Correcto. Se van a conmemorar este año 163 años de eh, que fue fusilado Juan Rafael Mora por según desfiles, y que, que eh, año con año va trascendiendo generaciones en Punta Arenas aquí lo estamos investigando, no le voy a decir que lo sabía a ciencia cierta, pero usted nos da esa luz y aquí lo investigamos Entonces,
3: Punta Arenas tiene una visitación enorme pero tiene un gran problema también que es la estacionalidad la estacionalidad, que es que Punta Arenas diciembre, enero, el verano está lleno luego viene la semana santa, luego las vacaciones de 15 días y luego al final entonces a mí me da la impresión de que existe la necesidad de que existan, de que se, de que se, de, se, se propicien actividades en esos periodos bajos para estimular el turismo porque también hay mucho comercio y servicios que está haciendo sus esfuerzos y que cuando no hay dinero de, tienen que incurrir en muchos, despidos, muchos y cierran. Punta Arenas es el yo, yo hago una analogía, tal vez no es tal vez tal vez no tenga razón pero Punta Arenas, yo recuerdo Acapulco en los años en que yo era adolescente que era el lugar, porque ahí se filmaban las películas después surgió Cancún y Acapulco es un lugar de destino local, Punta Arenas es un lugar de destino local, porque yo he sacado cuentas que una familia de cuatro personas sin auto se monta en un autobús a las nueve de la mañana, llega ya a las once se van a la playa, se hay mucha oferta de claro. diferentes precios, de un vigorón, de un cazado de una comida, de un pescado de un ceviche, y en la tarde antes de montarse al bus se comen un churchil y chuchil, se vienen claro, y entonces sí. pueden salir a las 8 de la mañana de acá a las 8 de la noche con un presupuesto bastante, bastante exiguo, digámoslo así, ¿no? Sí. ¿No? simplemente para ir a pasar un día en, el, en la playa, en el mar que, que de beneficio familiar. Esteban, ya, ya me cambió la
1: percepción de Punta Arenas, a, a pesar de que siempre he tenido un gran respeto y un cariño por, sí. por este, el paseo de los turistas y, y toda la provincia en general pero ya yo tengo una idea de muchas cosas que, que Miguel nos ha comentado que tengo que ponerle más atención, ¿verdad? Cuando uno llega a empezar a buscar todos estos edificios de los que hemos hablado durante el programa, porque ya la percepción cambió completamente. Correcto.
0: Sí, sí, cambió y una provincia de oportunidades de muchos retos y de mucha historia, hemos aprendido mucho. Nos dice Pablo Alfaro acá, la muerte no es ausencia de vida, sino ausencia de sueños. Me quedo con eso, gracias al invitado don Pablo Alfaro, uno de los oyentes más creativos. Que eh,
3: interactúo con Pablo. Ah, sí. Eh, que... yo, yo, eh, la, la mía dice es la ausencia de aspiraciones, porque cuando yo, yo si me lo permiten para cerrar. Claro que sí, cuando Miguel. yo Cuando yo estaba joven y veía a los muelleros eh, pensionarse, y yo veía que los señores muelleros, después de una vida de trabajo fuerte, se sentaban en una mecedora y yo pensaba hace 40 o 50 años ese no va a ser mi caso porque porque siempre hay algo por aprender siempre hay algo por hacer a muchas personas les he dicho ah es que qué va yo no, yo no saqué la escuela y porque no la saca ahora que está pensionado porque no va hay programa saca la escuela y después con un programa saque el colegio claro hágase sí. ese regalo a usted mismo uh -huh. la esposa de, de quien escribió cocorí eh, Joaquín Gutiérrez Mangel la señora ella estudiaba y dejó de estudiar porque andaba con el esposo y tenía que cuidar las hijas, en otros países andaba con el esposo, cuando yo me gradué de la maestría de la UCR en el 2007, de la maestría en dirección de empresas en Punta Arenas, a mí me dieron el, el, el mensaje del estudiante, pero como 15 días antes esa señora se había graduado y eh, no tiene nada de raro que una mujer se gradúe como abogada, por supuesto que no, con tanta capacidad que tienen las mujeres, sino que la señora tenía 88 años y doña, no recuerdo el nombre de ella en estos momentos y ella dijo algo, dijo esta era una deuda que tenía conmigo misma y las deudas hay que pagarlas y ella sacó su licenciatura en Derecho, no sé si trabajó, no sé si está viva, pero cumplió con esa satisfacción, como nosotros somos muy martianos, por del liceo Martí, porque Martí estuvo José en Martí, Punta Arenas sí. y, hay, y hay varias frases, eh, hay dos frases con las que yo quisiera eh, eh, decirme que el deber ha de cumplirse sencilla y naturalmente, dice, dice José Martí y la otra que dice es que no hay mejor satisfacción que la del deber cumplido y cierro con una que tiene que ver con esa que dice que todos vamos hacia la muerte, pero la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien con la obra de la vida. José Martín.
1: Maravilloso cierre. Muchas gracias, Miguel. Muchas, Muchas gracias, gracias a el, ustedes y por...
3: quiero, como lo hice con Sergio, ofrecerles una felicitación por tan interesante programa, tan de ayuda cotidiana muy para muy la bueno. vida de los costarricenses y sobre todo por esa manera disruptiva de hacer radio y de hacer programas realmente interesante, no, los gracias. felicito y ojalá que podamos seguir claro. conversando a futuro de cualquier otro tema. Claro que sí, aquí están los micrófonos abiertos. verdad este Claro momento. que
0: sí, don Miguel, muchísimas gracias Muchas por, por haber sido parte de esta sección de verdad en la que aprendimos muchísimo de Punta Arenas, por cierto la provincia más extensa del más país. Más extensa del país. Once mil doscientos y kilómetros cuadrados.
3: Aproximadamente un 10% de la población total Ajá. y de ese 10% los distritos de Punta Arenas Chacarita, El Roble y Barranca tienen aproximadamente un 18% de esos 500.000 mil personas que, que viven en Punta Arenas, la información tal vez no esté actualizada, de, esa, de los 5 millones habitantes en el censo en, la, en Costa Rica 500 mil somos porteños, es decir un 10% y de esos 500 eh, 93.500 almas aproximadamente hay entre Punta Arenas y Barranca. Punta Arenas, Chacarita, el Roble y Barranca. Un 20 18% por ahí. Son los números. Bueno, Yo dándole
0: gracias. datos a un maestro. ¿eh? <risa> Muchas gracias, don Miguel. De verdad, Muchas gracias a ustedes, por, chicos. Por y hecho sigan también. adelante
3: con tan increíble trabajo que hacen. Muchas gracias. gracias no Elena Nacimiento se llama la. la... Eh, doña Elena Nacimiento, sí. La esposa ah, okay. de don, don Joaquín Gutiérrez Mangel. Claro. Gracias, Sergio
1: vamos al corte Esteban tenemos mucho más esto, de esta, esta tertulia maravillosa esto es Noche Inolvidable complaciendo a nuestro invitado en la voz de Arnoldo Castillo muchas gracias las 4 con 36 minutos en esta tarde Esteban después de esta entrevista maravillosa con nuestro amigo Miguel Gamboa desde Punta Arenas nos movemos a San Carlos.
0: Sí, de verdad ha estado muy bonita esta sección, hemos ido por todo lado y ya nos están pidiendo que vayamos a Turrialba, Sergio, ya nos dice aquí nuestro compañero y amigo Rafael Moragoñi buenas tardes, Turrialba es el puerto sin mar y excelente programa le agradecemos mucho, don Rafael, ese es nuestro
1: norte siempre y sí, hay mucho que explorar de Turrialba también. Por supuesto, y nosotros felices, nos vamos para San Carlos, le damos la bienvenida a don Mauricio Piedra un gran cantautor costarricense que desde sí, San Carlos sí, sí, sí. nos... nos nos escucha, nos acompaña Esteban y nos regala su música también.
0: Claro que sí, Sergio, y muchos de estos cantantes y artistas tienen esa misión y, y la cumplen muy bien, de ir dando a conocer todo su bagaje a través de, de la música, del arte, de la literatura, de las zonas de donde son muriendo, ¿verdad? y en claro. este caso no es una excepción. Bueno,
1: hola Mauricio, Sergio Castro y Esteban Arón esta tarde te saludan, deseando que estés muy bien. Bienvenido a Radio Monumental.
4: ¿Qué tal, qué tal don Sergio y don Esteban? Muchas gracias, gracias por la oportunidad Estoy, estoy muy agradecido que me brinden este espacio Esta puerta tan, tan importante para nosotros los, los músicos Y especialmente los cantautores, de verdad, muchísimas gracias
0: Claro, no, no, los agradecidos somos nosotros y toda la audiencia Una consulta, Mauricio, ¿qué hay en su carrera? ¿Temas en camino? ¿Conciertos? ¿Cómo está su agenda de artista?
4: Eh, vieran que estoy bastante activo, gracias a Dios Pese a que yo no me dedico a estas labores de la música 100%, porque soy promotor cultural de la Universidad Técnica Nacional aquí en San Carlos, eh, la verdad que sí, estamos, uf, digo estamos porque yo trabajo de la mano con mi esposa Brigitte, que es una tremenda artista plástica también. Eh, bueno, me siento muy bendecido de trabajar con ella, porque es artista plástica y, y cantante, entonces nos complementamos muy bien porque a mí también me encanta esto de las artes, ¿verdad? De la, de, la, de la pintura y de los murales y todo lo que ella hace a mí me encanta también trabajar con ella entonces hemos estado muy activos en lo de ella y en lo mío también, en lo sí. particular con este el asunto de la música muchos conciertos, gracias a Dios sí, el 14 de septiembre vamos a estar en el centro de Ciudad que de saben después de los faroles tenemos concierto eh, después este, se viene el 30 de septiembre un concierto en Monteverde luego tenemos en 7 de octubre tenemos una gira por el lado de Jicaral tenemos un conciertito por esos lados y finalmente tenemos también el 14 de octubre en Turrialba vamos a estar por ahí en Turrialba y bueno, así estamos ya se viene una canción nueva que se llama eh, Se Rumora y los dejo ahí con los rumores, porque no quiero contarles mucho para que sea una sorpresa. Pero sí, estamos muy felices, por supuesto, también de que la banda de Zarcero lleve mi música al Festival de, la, de las Rosas en California, Pasadena, California. Eso nos ha tenido muy emocionados y muy agradecidos con Dios.
1: Claro qué que bonito, sí. Esteban, bonito, sí, Aparte de esto, ¿verdad? Tiene una gira muy importante. Vamos a, a ver, Mauricio, ¿cuándo se viene? En uno de esos, eh, ¿pasa al frente de...? de... De Central de Radios, o sea, al frente sí, del edificio sí. monumental. Y
0: se viene Mira, aquí a la cabeza. Claro que sí. Así es, estamos conversando con este cantautor costarricense, Jorge Mauricio Piedra Quiroz. Mauricio, la música en San Carlos es muy importante, es esencial, y desde allá salen canciones maravillosas, lindísimas, que debe tener en cuenta un turista que visita San Carlos. En esta sección estamos rescatando mucho el tema del turismo, ¿verdad? Para visitar la zona. ¿Cuáles son las, las principales atracciones de esa zona tan linda, la zona norte?
4: Sí, gracias a Dios ahorita en la zona de San Carlos Pues hay un muy buen semillero eh, Bastantes agrupaciones y cantautores Grabando su música Eso me llena de mucho entusiasmo y, y con respecto a lo que me preguntas De la importancia de cuáles son aquellos sitios Que pueden visitar Que, nos, que son imperdibles <ríe> Definitivamente la, en la zona de San Carlos Es la fortuna O sea, eh, Aunque hay muchísimos lugares Cada rincón de San Carlos es hermoso pero es que ahí está el combo completo, ¿verdad? encontrarse el volcán arenal, el lago, del arenal, encontrarse el, las cascadas preciosas, la selva y todas las actividades que pueden hacer ahí, los hoteles de lujo maravillosos. Es, es como para, como quien dice, todo está, está incluido ahí, ¿verdad? en ese lugar tan maravilloso. Pero sí, pueden visitar muchos sitios, muchos, muchas reservas, Aquí tenemos a Juan Castro Blanco en Ciudad de Quesada también, un lugar magnífico. Y bueno, eh, para, como para visitar y seguir visitando, ¿verdad? Quedan cordialmente invitados a, a conocer la zona de San Carlos. Bueno, nosotros estamos
1: invitadísimos, Mauricio, pero sabemos que debe haber algo que a usted como San Carleño nos hace sentir mucho más orgulloso y queremos saber de qué se trata.
4: Bueno, una de las cosas que más me llena de orgullo, pues obviamente es el paisaje de este hermosísimo cantón. Eh, yo trabajo en, en el ecocampus de la Universidad Técnica Nacional y desde aquí no tienen ni idea del paisaje que hay en este lugar eso como, como mandarles una fotografía para que todos vean y cada vez que te recibimos visitantes se van asombrados, abrumados dicen no puedo creer la belleza de paisaje que, que hay en este lugar y se llevan fotografías eh, me siento orgullosísimo de nuestra gente es un cantón progresista es un cantón eh, generoso y sobre todo que nosotros tenemos esa particularidad de que pese a que estamos alejados de la capital y parece que estamos aislados, eh, somos personas que nos gusta destacarnos, que, que nos gusta, eh, o sea, nos la creemos y nos esforzamos eh, por estar presentes siempre en, en el corazón del costarricense y por eso es que, por eso es, es que creo que somos un cantón eh, progresista, verdad eso es algo que, de lo cual me siento muy orgulloso.
0: Sí, es cierto eso, Mauricio. Y, y serio, así es. Cuando uno va hacia San Carlos, ve tantas zonas tan lindas, tantos paisajes tan lindos. una bueno, parte donde no, no se ve nada por la neblina. Claro. <ríe> a mí me ha pasado, me ha tocado a veces muy buena suerte, a veces no tanta. Pero uno de esos paisajes tan lindos, tanto verde, las vacas, eh, zonas para comer, el pa la parte donde uno transcurre por sarcero. La, la gastronomía sí, en todo el, sí, sí, en todo el trayecto,
1: ¿verdad? No hay manera de viajar a San Carlos si venir uno con bizcochos sí. eh, queso queso eh, sí, pa sí. eh, palmito verdad palmito también siempre eh, siempre eh, eh
0: rosquillas de todo, uno va, eso a veces va cambiando, a mí me encantaba siempre, la pregunta era predilecta, playa o playa o, o montaña, playa de una vez, ahora ya no. O, ya, o ya se puede uno, ir a la
1: playa, se va por San Carlos, también, sale ya por también. Tilarán a, sí. a Guanacaste, Punta Arenas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, Mauricio, muchísimas gracias, de verdad Esteban, que mucho agradecimiento que nos regale estos minutos.
0: Claro que sí, ya para ir cerrando, pero agradeciendo de verdad que esté con nosotros en esta sección, Rescatando Costa Rica, queremos siempre compartir su música, nos gustaría saber qué lo mueve Mauricio, para escribir canciones tan entrañas de nuestro país con tanto sentimiento y con tanta letra también
4: sí muchísimas gracias de verdad eh, yo realmente eh, valoro mucho y agradezco a Dios que en mi corazón nunca estuvo el querer este, publicar mi música yo solo quería que se quedara aquí en San Carlos podérsela ofrecer a los grupitos de, de danza sancarleña para que tuvieran su, su propia música, cuando yo me di cuenta pues andaba en todo el país y ahora inclusive fuera del país porque muchas agrupaciones que nos representan fuera, este, en el extranjero, llevan mi música, y eso me hace sentir muy feliz, muy agradecido con Dios. Y uh, pues yo le escribo a todo, le escribo a la naturaleza, le, soy una persona agradecida con el cielo, entonces pues por supuesto que Dios está presente en todo momento, y pues eh, le, le escribo a nuestros paisajes. Eh, Muchos son vivencias personales de mi niñez, entonces pues es, es, es eso resaltar los recuerdos que tengo lo orgulloso que me siento de ser costarricense
1: bueno hay que más verdad, Esteban? nosotros también nos sentimos orgullosos de que en esta tarde siempre tenemos tu música Mauricio realmente eso es maravilloso poder uno encontrar porque buscando música tica Esteban buscando nuestra, nuestras canciones encontramos música nueva normalmente tenemos sí. Oriana Chacón, Mauricio Piedra también Amanda Rodríguez y un montón de artistas más. Hay una que lista han, larga, sí. Exacto, sí, que han ido sí, sí. apareciendo y que han formado parte en estos tres años y medio de esta tarde. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, lograr este encuentro y, y esta cercanía con eh, Mauricio Piedra, un gran cantautor costarricense que tenemos que tener por ahí cuando estemos buscando música nueva, que uno dice, bueno, siempre programamos la misma música. No, no, busquemos artistas que están produciendo ahora... Esta música tan impresionante, Esteban.
0: Sí, recordamos que en el 2018 se lanzó esa
1: producción suya, Mauricio, eh, titulada Yo me llamo Costa Rica, un cantante que, que le canta a su país. Exactamente, Mauricio, muchísimas gracias. De verdad que estos minutos que, que, eh, que lograste sacar para atendernos y te deseamos muchos éxitos, vamos a visitar San Carlos, a apoyar a nuestros artistas y esperamos que en uno de esos viajes a Turrial, a Cartago, a donde vaya, si pasa por aquí... Que se frene detenga. un sí, sí, se tenga se en <risa> sí. nuestro edificio acá en Radio Monumental, Central de Radios. Esteban ese es un agradecimiento muy sí. grande para un gran artista también.
0: Muchísimas gracias, Mauricio.
4: Millones de gracias, de verdad. Eh, un saludo cordial a, a los Radioyentes, a ustedes dos, mil gracias. Y pues eh, estamos para servirles. Acuérdense en apoyarnos, ¿verdad? Pueden seguir a Mauricio Piedra en las redes sociales, Mauricio Piedra, cantautor en Facebook y Mauricio Piedra.7 en Instagram y pues ir a buscar la música que gusten, eh, que está en Spotify y en YouTube. Así que Dios les bendiga y muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Mauricio Piedra y su inseparable guitarra, mi hijo de San Carlos. Qué bonito,
1: bueno, qué bonito, de ¿verdad? Demasiado bonito, así es que tenemos mucha información de muchos lugares en este mes de la patria. Nosotros hemos, hemos, nos hemos dedicado a encontrar las maravillas y por qué. ¿verdad? Cada sí. persona defiende su, su terruño y dice, bueno, sí, sí, visiten sí. nuestra zona porque tenemos esto. Por esto, es, sí,
0: por una razón ¿verdad? específica. Y gracias a todos los oyentes, ¿verdad? Que nos han ido dejando tareas. Nos falta ir a
1: Turrialba y tenemos que ir también a la parte de Guanacaste. Queda mucho de septiembre. Vamos a ir. Vamos, vamos a, a ir. ir. Aquí es. tenemos Javirú. Así se, nom se nombra también la, la banda, pero este es un ave impresionante y así le llamaron a, a la banda donde Mauricio Piedra forma parte. Ya regresamos. Nos vamos con las bellezas de Costa Rica que hemos ido recorriendo acá en esta tarde en
0: monumental con mucha tarea pendiente para todos ustedes. Mañana tenemos un cambio al de horario debido a transmisiones deportivas. Hay mucho fútbol y la señal es monumental. Vamos de 1 y 30 a 2 y 45. De 1 y 30 a 2 y 45 para que ustedes lo tengan agenda y nos acompañen.
1: Nosotros felices de contar con su presencia y, y un especial mañana también, Esteban. Un Así es, especial. Esta vamos semana está café, 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 vamos a tener. ¿eh? <ríe> Exactamente. Café, bueno, de ahí, eh, decía una canción por ahí, café tostado y colado. Sí, sí, mañana sí, sí. de 1 y 30 a 2 y 45, los esperamos en esta tarde. Recordando mi puerto, Hernando Castillo.
0: Así es, no sin antes despedirnos, Sergio, incentivando a la gente, se acerca el 14 de septiembre, apoyemos a los estudiantes, claro. aplaudámosles, tengamos paciencia en carretera. Sí, el recorrido de la antorcha genera cierta congestión vehicular, pero seamos de brazo Celebrémoslo, grandes, por favor. Sí. Celebrémoslo. Vivimos sí. en un país maravilloso. Así es, nos vamos hoy como relojito suizo, Sergio. 4 de la tarde con 55
1: minutos. Feliz tarde, gracias. En la base muy bien.